0: La loi immigration a finalement été adoptée ce mardi soir, après 18 mois de revirement et de débats. Ce vote a créé une fissure importante au sein du camp d'Emmanuel Macron, au point qu'un ministre a déjà démissionné. Mais alors, que contient exactement cette loi En quoi est-ce une crise politique importante pour le président de la République Et quelles ont été, par ailleurs, les autres réactions suite au vote de cette loi Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet, évidemment, à la une des actualités du jour. Alors On va voir le contenu de cette loi dans un instant, mais avant ça, on va essayer de revenir le plus clairement possible sur la situation et sur ce qui a mené à tout ça. La semaine dernière, les députés avaient voté une motion de rejet contre le projet de loi immigration porté par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Concrètement, une majorité de députés, à gauche, à droite et à l'extrême droite, s'opposaient pour des raisons différentes, vous l'imaginez, mais s'opposaient chacun eh bien, à ce texte porté par le gouvernement. Ils avaient donc décidé de ne pas débattre sur ce texte. Suite à cela, le gouvernement avait convoqué ce que l'on appelle une commission mixte paritaire. C'est une commission composée de 7 députés et de 7 sénateurs avec l'objectif de trouver un accord sur le projet de loi. En gros donc de trouver une nouvelle version de la loi qui permettrait au gouvernement de la faire adopter à l'Assemblée. Finalement donc ce mardi la commission a trouvé un accord et il s'agit d'une version plus dur de la loi par rapport à ce qui était initialement proposé par le gouvernement. En effet, je vous la fais courte et on va le voir de toute façon après, mais le camp présidentiel a fait de nombreuses concessions pour satisfaire la droite afin d'obtenir leur vote. Ce nouveau texte a donc été adopté ce mardi soir par le Sénat, puis par l'Assemblée nationale. Mais alors justement, que contient-il Bon, Déjà, il y a la question du versement des prestations sociales aux étrangers non-européens en situation régulière. Donc on parle ici par exemple de personnes étrangères mais qui ont donc un titre de séjour qui les autorise à résider en France et qui pourraient donc se voir verser des aides financières de l'État. Ça comprend donc ici la question des allocations familiales ou encore la question de l'aide personnalisée au logement, autrement dit les APL. Pour comprendre, avant cette loi, au bout de 6 mois, eh bien un étranger en situation régulière les obtenait mais désormais, avec cette loi, eh bien ce sera beaucoup plus dur d'obtenir ces aides. Par exemple, pour les allocations Familiale, les étrangers qui ne travaillent pas devront attendre 5 ans et ceux qui travaillent devront attendre désormais 30 mois, donc 2 ans et demi. Encore une fois, 5 ans et 30 mois par rapport à 6 mois jusqu'ici. Par ailleurs, pour les APL, elles ne pourront être touchées qu'au bout de 5 ans en France pour les immigrés qui ne travaillent pas, mais dès 3 mois pour ceux qui travaillent. Alors, certains estiment que ces mesures ouvrent la porte à ce que l'on appelle la préférence nationale. C'est un concept qui est porté historiquement par l'extrême droite et par Jean-Marie Le Pen dès les années 80 en France. J'en reparle juste après, mais la gauche a justement accusé le gouvernement de reprendre des dispositions du RN, tandis que le RN de son côté se félicite de cette mesure. Il y a noté au passage, juste sur ce premier point qu'on vient d'évoquer, que ces nouvelles restrictions ne s'appliquent pas aux étudiants étrangers. Alors il y a aussi la question de l'AME, donc c'est l'aide médicale d'État. En gros, l'aide médicale d'État, c'est ce qui permet aux étrangers en situation irrégulière de pouvoir tout de même être pris en charge pour des soins de santé qui sont présents depuis au moins 3 mois sur le territoire les médecins jugeaient cela essentiel pour venir en aide à ceux dans le besoin mais la droite et l'extrême droite aussi voulaient sa suppression ou alors son remplacement par l'AMU l'AMU en fait c'est un dispositif qui ne prend en charge que les situations jugées Urgentes. Alors pour faire passer le texte auprès de la droite et donc obtenir leur vote, la première ministre Elisabeth Borne a promis ce lundi de présenter une réforme de l'aide médicale d'État début 2024. Autrement dit donc, il y aura des modifications à cette aide médicale d'État tout en précisant, je cite, qu'il n'est pas question de supprimer l'AME. Toujours donc selon Elisabeth Borne, on verra donc ce qu'il en est. Sur le sujet maintenant de la régularisation des sans-papiers, le texte initial prévoyait de régulariser automatiquement les travailleurs clandestins qui exercent dans des métiers dits en tension, donc des métiers comme par exemple le secteur du bâtiment, Finalement, cette mesure a été rejetée. Désormais, ce seront les préfets qui auront le pouvoir d'accorder ou non un titre de séjour d'un an. Ils seront donc délivrés au cas par cas, à condition d'avoir résidé en France pendant au moins trois ans et d'avoir travaillé au moins 12 mois sur les derniers 24 mois. La loi prévoit aussi le rétablissement de ce qu'il s'appelle le délit de séjour irrégulier. C'est en fait une revendication importante de la droite. En gros, les personnes en situation irrégulière, donc qui n'ont pas de titre de séjour pour résider en France, you <laughs> pourront euh, ou devront potentiellement payer une amende. Autre point important qu'on peut noter, c'est les conditions du regroupement familial qui seront durcies. Le regroupement familial, c'est un processus qui permet aux membres d'une famille de se réunir dans un pays où l'un d'entre eux réside déjà légalement. Alors maintenant, pour formuler une demande, il faudra résider en France depuis au moins 24 mois au lieu de 18. Donc typiquement, si vous voulez que un membre de votre famille vous rejoigne en France, il faudra résider en France depuis au moins 24 mois. Mais il faudra aussi montrer, je cite, que l'on dispose de ressources, je cite, « stables, régulières et suffisantes », autrement dit donc « pour accueillir cette nouvelle personne ». Il faudra enfin avoir un conjoint d'au moins 21 ans et non plus 18 ans. Autre mesure que l'on peut noter, le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat fixeront des quotas migratoires pour 3 ans. Donc un nombre d'étrangers autorisés à s'installer en France en dehors des demandeurs d'asile, donc en dehors de ceux qui fuient un pays en guerre par exemple. Il y aura par ailleurs un débat tous les ans sur l'immigration au Parlement. Mais on peut noter déjà que ces mesures sur les quotas migratoires pourraient être supprimées avec la version définitive du texte. En effet, le Conseil constitutionnel pourrait les juger contraires à la Constitution. On en reparle juste après. Autre élément que l'on peut noter dans cette loi, c'est la facilitation de l'expulsion des étrangers ayant été condamnés pour des crimes ou des délits punis de 3 ans ou plus. Et par ailleurs, ce qu'on peut noter, c'est concernant les binationaux, donc ceux qui ont deux nationalités, et bien les binationaux qui sont condamnés pour homicide volontaire contre une personne dépositaire de l'autorité publique, par exemple donc contre un policier, et bien pourront perdre leur nationalité française c'est ce que l'on appelle donc une déchéance de nationalité dans ce cas avec cette loi on peut noter que la droite a aussi obtenu l'instauration sauf dans certains cas particuliers mais d'une caution à déposer par les étudiants qui demandent un titre de séjour étudiant autrement dit donc des personnes qui viennent en France pour étudier par ailleurs ce titre de séjour étudiant sera conditionné je cite au caractère sérieux des études alors sur ces deux points que ce soit la question de la caution que devront verser les étudiants étrangers ou alors sur cette question de titre de séjour avec ces conditions qui sont mises 18 présidents d'université, comme le président d'Aix-Marseille Université ou encore la présidente de la Sorbonne mais aussi d'ailleurs dans un autre communiqué les administrations notamment de l'école de commerce HEC Paris ont déclaré que tout cela mettait je cite gravement en danger la stratégie d'attractivité de l'enseignement supérieur et de la recherche française. On abordera ce sujet plus en détail cette semaine. Enfin on peut noter que le droit du sol est remis en cause en tout cas dans sa forme actuelle. En fait aujourd'hui quand un enfant est né en France mais de parents étrangers, eh bien il obtient automatiquement la nationalité française à l'âge de 18 ans. C'est ce que l'on appelle le droit du sol. Mais avec cette nouvelle loi, eh bien, il faudra que le jeune demande à avoir la nationalité française entre ses 16 et ses 18 ans. Il devra donc exercer cette demande-là. Voilà donc pour le contenu de cette loi, sachant que Emmanuel Macron va transmettre dès ce soir le projet de loi au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, vous vous souvenez très probablement de la réforme des retraites. Il est donc chargé de vérifier qu'un texte est conforme à la Constitution, donc la loi suprême du pays. Et d'ailleurs à ce propos, Elisabeth Borne et Gérald Darmanin ont confirmé ce mercredi matin que des mesures du texte étaient contraires à la Constitution et donc que le texte serait amené à évoluer après cet examen-là. On verra donc ce qu'il en est, mais ce qui est sûr, c'est que son vote a provoqué une grave crise politique dans le camp d'Emmanuel Macron. Il y a ceux, évidemment, qui le défendent, par exemple le ministre de l'Intérieur, puisque c'est son projet qui estime que c'est un texte équilibré. Le parti Les Républicains, d'ailleurs, va dans le même sens et dans le sens, donc, du discours de Gérald Darmanin. Cela dit, eh bien, vous l'aurez compris, tout le monde n'est pas du même avis. Pour vous donner un ordre de grandeur, au total, c'est environ un quart des députés du camp d'Emmanuel Macron qui ont voté contre le projet de loi immigration ce mardi. On a notamment certaines réactions assez ambiguës, si on peut employer ce terme-là, par exemple la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet a pourtant voté pour, mais qui s'est dit ce matin sur RMC, je cite « terriblement gêné par la question des prestations sociales », donc la question des aides au logement et des allocations familiales dont on parlait juste avant. Par ailleurs, en travaillant et en préparant ce sujet avec mon équipe, je suis aussi tombé sur ce tweet, un tweet euh, étonnamment honnête on va dire, d'un député du camp d'Emmanuel Macron. Euh, il s'agit de Benoît Bordat qui déclare, je cite, « qu'il pensait voter contre, car je cite, ce texte comporte des dispositions inacceptables qui vont ajouter de la misère à la misère en discriminant les immigrés mais finalement, il déclare dans le même tweet, je cite, qu'il votait par solidarité avec un gouvernement et un président en difficulté. Ça, c'est donc à l'échelle des députés, mais le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a par ailleurs démissionné. D'autres ministres avaient eux aussi en tout cas mis sur la table cette question d'une démission. C'est le cas par exemple du ministre des Transports Clément Beaune, mais au moment où on enregistre ces actualités du jour, pour l'instant, eh bien, le ministre de la Santé est le seul à avoir démissionné. Bon, et vous l'imaginez, au-delà du camp d'Emmanuel Macron, les réactions ont été nombreuses. Il y a eu d'abord le parti de droite Les Républicains qui a beaucoup négocié donc lors de cette commission mixte paritaire et qui globalement se félicite de cette loi. Ils estiment même que c'est une loi du parti Les Républicains. À gauche, eh bien on dénonce, je cite, un vote de la honte et on accuse Emmanuel Macron d'avoir appelé à faire barrage au rassemblement national et donc à voter pour lui contre la Rassemblement National lors des élections présidentielles pour finalement reprendre des éléments de son programme. Et face donc à ces accusations de la gauche, le RN de son côté crie à la victoire. Marine Le Pen, par exemple, parle d'une victoire idéologique de son camp. Enfin, au sein de la société civile, de nombreuses associations d'aide aux plus précaires, par exemple la fondation Abbé Pierre, s'inquiète d'un risque d'explosion de la pauvreté, avec donc notamment cette restriction d'aide qu'on évoquait à l'instant. D'ailleurs, puisqu'on parlait du rassemblement national à l'instant, il y a un élément intéressant à noter avec ce vote, c'est la question des voix du rassemblement national, donc le parti évidemment de Marine Le Pen. En effet, dans la soirée hier, avant le vote, Emmanuel Macron avait déclaré qu'il ne signifie signerait pas la loi en cas de vote et d'adoption de la loi grâce aux voix de l'extrême droite. » Autrement dit, le président français disait la chose suivante « Je veux qu'on vote cette loi sans le Rassemblement national. »« Et si on a besoin des votes du Rassemblement national, eh bien je signerai pas cette loi. » l'objectif étant donc avant ce vote d'essayer de satisfaire l'aile gauche de son camp alors là dessus je vais essayer de l'expliquer le plus clairement possible mais le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin estime que son texte n'a pas eu besoin des voix du RN pour être adopté puisqu'il y a eu 349 voix pour et 186 contre et si on enlève les voix pour du rassemblement national et, bien, et que donc le rassemblement national s'abstient et bien il y a tout de même une majorité pour cette loi mais là où le mode de calcul peut être différent c'est que si on imagine que le rassemblement national et que les députés du rassemblement national avaient voté contre plutôt qu'une abstention en cas d'opposition donc au texte et bien en l'occurrence selon les différents calculs le texte en question ne serait pas passé autrement dit il y a donc un débat sur le fait que le gouvernement ait eu ou non besoin des voix du RN bon j'espère que j'ai été clair sur cette histoire de mode de calcul en tout cas Emmanuel Macron a pris la parole ce soir dans l'émission C'est à vous sur France 5 il estime que le texte ne reprend pas les positions du rassemblement national il affirme que c'est, je cite, un bouclier qui nous manquait. Il a aussi cependant affirmé être opposé à la caution qui est nécessaire désormais pour les étudiants étrangers. On verra donc si tout cela évolue. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci
1: Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu, la plateforme Parcoursup, donc pour les admissions dans l'enseignement supérieur, a ouvert ce mercredi. Concrètement, dès aujourd'hui, les candidats inscrits peuvent consulter les formations qui sont susceptibles de leur plaire. Et puis on en parlait il y a quelques jours, les élèves de Secondes et de première peuvent désormais se créer un compte afin de s'informer le plus tôt possible des formations proposées. La prochaine étape ce sera le 17 janvier. Les candidats pourront se créer un dossier et ainsi formuler 10 vœux. La date limite est fixée au 14 mars. Deuxième actu, Monique Olivier, l'ex-femme du tueur en série Michel Fourniret, a été condamnée à la perpétuité ce mardi soir pour complicité dans les enlèvements et meurtres de trois jeunes filles. Elle a été condamnée à la réclusion à perpétuité assortie de 20 ans de sûreté. Ça signifie qu'elle fera au moins 20 ans de prison mais pourrait rester en détention à perpétuité. À noter que cette condamnation s'ajoute aux précédentes, elle avait déjà été condamnée au total à 30 ans lors de ses deux premières condamnations et ne sera donc potentiellement libérable qu'en 2035. Troisième actu l'ancien présentateur du JT de TF1, Patrick Poivre d'Arvor, a été mis en examen pour viol sur la journaliste Florence Porcel, a annoncé ce mardi le parquet de Nanterre. Ça signifie que si la justice réunit suffisamment de preuves contre lui, il pourra y avoir un procès et il pourra être condamné. L'autrice, âgée de 40 ans, accuse Patrick Poivre d'Arvor de l'avoir forcée à avoir un rapport rapport sexuel avec lui en 2004 et de lui faire une fellation en 2009. De son côté, Patrick Poivre d'Arvor a contesté par la voix de ses avocats, je cite fermement les faits allégués. Quatrième actu, l'ancien président américain Donald Trump a été déclaré inéligible par la Cour suprême de l'État du Colorado ce mardi, donc la plus haute juridiction de l'État. C'est la première fois dans l'histoire américaine qu'un candidat à la présidence américaine est exclu d'une élection dans un État. Concrètement, ça signifie que Donald Trump ne peut plus se présenter pour les primaires républicaines dans le Colorado, donc les primaires républicaines c'est l'élection qu'il y a avant l'élection présidentielle pour qu'un parti désigne son candidat. Les juges considèrent que l'ancien président s'est livré à une rébellion le 6 janvier 2021, lorsque ses partisans ont envahi le Capitole pour tenter d'empêcher la certification de la victoire du démocrate Joe Biden. Alors cette interdiction concerne uniquement l'état du Colorado mais d'autres décisions de justice de ce type pourraient être annoncées dans les prochaines semaines dans d'autres états américains. Dernière actu, pour la première fois, la NASA, donc l'agence spatiale américaine, a réussi à envoyer une vidéo depuis l'espace en utilisant un système de communication par laser. En gros, dans cette vidéo de 15 secondes, on voit un roux qui appartient à l'un des employés de la NASA pour chasser un laser projeté sur un canapé. La vidéo a mis moins de 2 minutes à voyager jusqu'à la Terre après avoir été envoyée par la sonde Psyché de la NASA. Cette sonde, elle est située à 30 millions de kilomètres de la Terre, soit près de 80 fois la distance entre la Terre et la Lune. Le but de cette mission, c'est de développer l'envoi de vidéos sur de grandes distances dans l'espace.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de la. Actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez vous aussi sur youtube ou encore sur instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs vous le savez le nom des comptes c'est hugo décrypte écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous